0: Hola amigos, ¿cómo están? Seguramente si estás escuchando esto, alguna vez en tu vida tuviste que cambiar los planes o, o sentiste que lo que estabas haciendo no funcionaba y necesitabas pensar una posibilidad, de hacer algo distinto Bueno, hoy vamos a hablar en este episodio de lo que es un plan B y, y que hay que ser valiente para tener un plan B Hace poco, hace un par de semanas... No, creo que hace más <ríe> Bueno, hace, sí, antes de que, una semana antes de que empezara toda la pandemia Me invitaron a, a últimos cartuchos y estuvo hablando con Miguel Granados y Juan Garabal Sobre el plan B, entre otras cosas que charlamos Que lo más difícil para, para arrancar el plan B es aceptar que el plan A fracasó Y no todos están dispuestos a, a encontrarse con un fracaso los fracasos ya lo hablamos en el primer podcast de la primera temporada. El fracaso te marca tus limitaciones y te encuentra con tus deseos. ¿Vos querés verdaderamente esto? ¿Qué te falta para llegar a esto? Y el plan B, a veces, quizás sea el cambio de estrategia para un mismo objetivo o un cambio de objetivo directamente. <risa> Yo te voy a ir a un caso personal, a un ejemplo. Mi plan A era ser famoso como actor en tele, actuar en Telefe, actuar en Polka y estar en las novelas. Pero la crisis económica y el desinterés de la, de, de la audiencia en las novelas hizo de que cada vez se hagan menos producciones. <coughs> bueno, la crisis económica también. Y actúan siempre los mismos. Y yo dije, bueno, me parece que es por otro lado. Me parece que es por otro lado. Y mi plan B fue... Empezar a hacer cosas en las redes. Que hoy es mi ingreso principal. Mi trabajo y me pone muy feliz y me pone muy contento. Tengo ganas de trabajar en la tele. Y sí. Sí, todavía sí. Pero esto que estoy haciendo ahora me fascina. Y es mi plan B. Y mi plan B terminó siendo mucho más exitoso que mi plan A. Y en esta circunstancia, en Argentina, hubiese sido imposible. Entonces, a veces, hay que estar atento y hay que ser... Eh, hay que ser permeable a los cambios y no hay que ser terco. Si bien yo soy muy terco, hay una diferencia entre ser terco y obsecado. Obsecado es directamente que no ve nada y le da y le da y le da y no ve nada. Como decir, no, yo voy a seguir yendo a los castings, yo voy a seguir repartiendo currículos en papel, voy a seguir imprimiendo fotos mías y dándosela a las productoras en un sobre. No, eso no existe más. Entonces, yo... Empecé a trabajar con mi plan B y me hizo muy feliz. Y capaz que vos en este momento estás diciendo, pero pará, ¿qué me estás diciendo? ¿Me tengo que cambiar de carrera? ¿Qué me estás diciendo? ¿Me tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo y probar otra cosa? Mirá, yo no te tengo que decir nada, eso tenés que pensarlo vos. Una cosa es encontrarte con tus limitaciones y eh, seguir capacitándose para, para ser mejor. Si estás estudiando una carrera y ves que no, no te funciona, bueno, primero esforzate y probá todas las alternativas y asegúrate que sea lo que, lo que querés hacer o lo que no querés hacer. Pero si ya sabes que lo que estás haciendo no te cierra o no te hace feliz, que ese es un gran termómetro, suena muy Disney, pero si no te hace feliz, no es por ahí. Es así, es simple. Ojo, no estoy hablando de los momentos de tensión, los momentos de crisis. Pero si no te hace feliz, en, en esencia, a vos no te sirve estar ahí. ¿Por qué lo haces? Entonces yo creo que, que Tenemos que estar permeables Para ser valientes Y dejar algo atrás Para crecer siempre Hay que dejar algo atrás es, es Es como tan claro El soltar Una cuestión que te está chupando Un montón de energía Y dedicarle toda esa energía A eso nuevo Vos podés tener un montón de obstáculos en tu carrera y aún así continuar con lo que estás haciendo pero hay que estar atentos a que si el mundo te está diciendo algo, escucharlo porque a veces nosotros no lo queremos escuchar un plan B es una decisión de seguir adelante y a veces quedarse en el plan original que no funciona, es una decisión de abandonar Abandonar en la inercia de hacer lo que ya estabas haciendo, que no lo vas a cambiar porque ya está. ¿Sabes cuántos casos hay de gente que, que, que alcanzó sus metas y sus objetivos después de los 40 años? Incluso después de los 50. El tipo este de, de Kentucky Fried Chicken, fíjate que está la, la historia de vida de él en cualquier video de YouTube que puedas encontrar. Te aparece la historia de vida del tipo que se murió el papá, que el padrastro lo fajaba, que se tuvo que ir de la casa, que puso un local de comida, que se lo cerraron, que después puso uno que le fue bien y le, le mandaron una autopista al lado, entonces los autos se desviaban por la autopista y se fundió, no, ¿entendés? como 70.000, y en la hormonía 50 años o 60, ¡boom! la pega con Kentucky Fried Chicken, probando, bueno, no funciona esto, no funciona esto, no funciona esto, no significa cambiar de rubro, el tipo estuvo siempre en la comida. El plan B es algo que, que yo siempre tengo presente, incluso al día de hoy. Incluso, incluso estoy atento a cuando mi plan B ya deje de funcionar, voy al plan C. Porque hay que seguir avanzando y no hay que casarse con, con los proyectos. Porque a veces un proyecto está buenísimo, pero es un proyecto. Es un proyecto, no, no es un, una, una vida. Entonces está buenísimo que te pongas a analizar la posibilidad de que no es de débil o de cobarde tener un plan B. Para nada. Para nada. Al contrario, es de valiente. Porque no todos se animan a, a decir ok, esto no funciona. Vamos a otra cosa. No todos. No todos se animan a dejar un trabajo en el que están eh, eh, atrapados, frenados, que no tienen futuro, pero bueno, es lo que hay. No todos. Estamos en la en la mitad de la pandemia, por el coronavirus. Y un montón de gente se está agarrando de los pelos que no saben qué hacer. Un montón están diciendo, uy, menos mal que estoy en relación de dependencia. Menos mal, porque aunque sea me llega el, el 70% del sueldo, aunque sea el 50%, con suerte. Y están tranquilos con eso. Y otros están intranquilos porque en cualquier momento me echan, en cualquier momento reducen el personal y me echan. Y es un bajón que pase eso, pero puede pasar porque el mundo está cambiando. Por eso está buenísimo que vos aproveches esta oportunidad para transformar la crisis en algo nuevo para vos. En Argentina yo creo que el mejor trabajo es emprender. El mejor trabajo es ser emprendedor. Porque cualquier lugar en relación de dependencia que estés hoy, te pueden echar. Porque es así. Te pueden echar y aunque te den una buena indemnización con dos tres meses que vivas con eso, te pueden echar. Aunque seas el gerente, ¿eh? desde, desde, el, el, desde el lavacopas, de cualquier lado, o, o, o el, un jefe. porque es así? Porque no depende de vos. Yo por eso siempre aliento a la, a, al emprendedurismo. Está bien, yo nací en una familia donde mis padres eran emprendedores. Tanto yo como mi hermano somos, eh, me sale cuenta propista, pero creo que esa es una palabra que no sé lo que significa. Somos independientes, mi hermano es abogado tiene su propio estudio, trabajaba para, para una empresa de cobranzas y después lo desvincularon y él se quedó re mal y dijo bueno, ya está, ya fue, arranco lo mío y lo arrancó y hoy le va 25 mil veces mejor que, que cuando estaba trabajando en esa empresa pero lo tuvieron que echar para que él se dé cuenta para que él empiece a mirarse al espejo y que confíe en él a veces necesitamos un movimiento del mundo para ponernos en movimiento. Y después decimos, ah, menos mal. Menos mal. Hoy, pues eh, sabes que tengo, tengo ganas de llamar a mi hermano. Tengo ganas de llamar a mi hermano para, para que hablemos de esto. Porque es algo que, que me interesa que, que lo escuches en primera persona. Directamente ah, bueno. desde, desde Roldán, el doctor Agustín Merayo... Que, que nunca, nunca apareciste en, en un podcast. No,
1: no, no, todavía no me aparecido. Es no, de... no he tenido la, la oportunidad. ¿No es
0: un tipo muy serio?
1: Soy un tipo muy serio. En este momento estoy recluido en el quincho porque no puedo circular, no puedo trabajar en mi estudio, así que bueno, estamos acá, lejos de los niños, de los perros, en el quincho. <risa>
0: escúchame estoy hablando eh, sobre... Eh, bueno, lo, los Plan B se llama este podcast... Y hablo de, de, de que a veces la gente se da cuenta de que algo no funciona o tiene que dar un paso y, y cambia de plan. O hay veces que la circunstancia directamente te dice, mirá, vos está para más. pum Y el universo hace que pasen cosas que a vos te dejen en una circunstancia donde no te quede otra que confiar en vos y, y crear tus propios proyectos. Y me acuerdo cuando vos trabajabas en esta empresa de cobranzas que, que, te, que te desvincularon.
1: Me desvincularon, sí. ¿Cómo fue, Me ese, ¿Cómo fue ese
0: momento? ¿Cómo fue ese momento primero? Eh, ¿Cómo te sentiste vos anímicamente? ¿Cómo fue que te lo comunicaron? ¿Qué había pasado?
1: Y en el momento de la, la desvinculación fue, fue un momento feo porque fue así. Este, yo estaba trabajando en una empresa de cobranzas y paralelamente eh, un amigo tenía eh, la posibilidad de abrir un estudio, como cualquier... Cualquier principiante que recién
0: se recibe y abre un estudio que va prácticamente a leer y a estudiar porque no tenés estudiante ni nada. Pero el principiante de, el de, tema, de abogacía estamos hablando.
1: Claro, exactamente, exactamente. Pero bueno, yo trabajaba de 9 a 5 y cuando salía a las 5 me iba este, al estudio y estaba con, con mi socio y, y hablábamos de lo que íbamos a hacer. Pero, pero nada más. Bueno, cuestión que uno de los, de los dueños de la empresa sabía que, que, que yo había armado eso y debe haber playado, pensado que era la competencia, o sea, una cosa totalmente alejada de la realidad. Y, y bueno, de un día para el otro me llamaron me llamaron a la oficina y me dijeron, mira, este, vos estás haciendo lo mismo que, que, estás haciendo, que estamos haciendo nosotros y, y bueno, te tenés que ir. Y así que, que bueno, eh, bajá, fui a mi box seguido por ellos como si fuera, fuera un ladrón no y automáticamente agarré todo me fui este y fue una sensación de de, de vacío desde, de a todo esto soledad mi esposa estaba embarazada y cómo cómo hago ahora porque, cuántos porque años una, una, cuántos años tenías y fue en el 2008 o sea que yo tenía 28 años
0: escúchame yo no sabía la que te habían seguido hasta el box esa te la guardaste, sí,
1: sí,
0: sí. porque esa, esa es cosa
1: tremendo.
0: te la guardaste. Vos este tema, bueno, para el otro lo voy a decir al final, pero por favor, continúa.
1: Bueno, salgo, salgo del estudio, este levanto la mano, me tomo un taxi, y cuando estoy yendo con el taxi hasta, hasta el otro estudio, porque porque bueno, salía de ahí y
0: soledad estaba en ¿Y a otro dónde, estudio. Obvio, ¿y a dónde vas a ir? Porque también era, era tu búnker, era tu oficina, tu lugar donde vos tenés tus cosas
1: y la llamo a Soledad y le digo mira me echaron pero no pero por qué no por esto por, pero qué hijo de...? y todo todo eso y bueno y fui fui allá y, y bueno me recibió mi esposa mi, mi socio y me contuvieron y bueno en ese momento es como que no es que uno decide decir bueno voy a voy a animarme, voy a cambiar y voy a hacer tal cosa no es como que uno está fue empujado a esta situación gracias a Dios hoy día y, y bueno, tuvimos que arrancar, que arrancar ahí, ahí la ventaja que yo tenía es que ya disponía de todo mi tiempo, para ahí, y no dos horas a la tarde, claro entonces arrancamos, arrancamos un camino en donde como cualquier persona inocente agarró una agenda de financieras y se puso a llamar para ofrecer el servicio de cobranzas, y a la segunda que llamé me dijo que sí, <risa> Que, que terminó siendo una empresa grande. Este este sistema lo volví a hacer durante tres años y nunca ni siquiera me llamaron para una reunión. O sea que no sé si fue el destino, si llamé justo a una empresa que estaba empezando también. Que, pero, que, que
0: pero bueno, eso, pero... eso, ¿entendés? Eso es, cuando vos te abrís al mundo, cuando vos te abrís al mundo, el mundo se te abre a vos. Pero quédate tranquilo que eso pasó por eso. ¿eh? Olvídate. Fue el momento. Mirá si te echaban una semana después. Mirá si te echaban una semana antes. Exacto. Exacto. Este, así que
1: bueno, eso, eso fue, fue empezar a trabajar. Eh, a todo esto, eh, el, el sería el suegro de, de, mi, de mi socio, tenía una empresa que le, le pasaba algunos deudores como para ir, para ir trabajando, algo, algo mínimo pero que servía, sumado al, al apoyo de del papá que nos, que nos ayudaba también con la oficina y demás, y así bueno, fueron meses en donde vos salías a pérdidas, pero cada vez perdía menos hasta que empezaste a salir parejo y empezar a ganar un poquito y, y bueno, ya después empezabas a acomodarte como o más o menos con, con un sueldo de un empleado que hoy empresa, un, empieza en una empresa, o sea, un sueldo normal pero que llevó un año y medio, dos años, en donde yo paralelamente trabajaba con con, con mi mamá para, para tener lo mínimo indispensable
0: ¡Wow! ¡Qué loco! Eh, ¡Qué loco que que ¿Cómo, cómo lo cómo lo decís no que en su momento no lo veías como una oportunidad sino que te había angustiado un montón o sea esa sensación de, de vacío de sentirme sí. mal vos te acordás bien cómo, cómo era esa sensación
1: sí 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 el, 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 a mí nunca me nunca me robaron en la calle pero pero sí le han robado a una persona que estaba al lado mío y esa sensación como de miedo de vacío en el pecho de no saber qué decir qué hacer, qué ahora, qué hago, que, que bueno, un montón de cosas que ahora lo veo de lejos y, y digo, eh, a ver, muchas veces uno siempre para poder, cuando uno depende de uno mismo en eh, un trabajo o en algo, uno siempre se dice una, entre comillas, mentira para seguir que es, por ejemplo, bueno, quédate tranquilo que si te sale todo mal tenés la familia y te, te, te quedas con la familia y ya está, este, te va a ayudar económicamente, qué sé yo y es como una especie de, de salvaguarda que vos tenés por si pasa algo que en realidad no va a pasar pero por lo menos vos te, te mandás un poquito más y cuando te mandas siempre te sale bien
0: es que hay que mandarse eh, ¿qué, ¿qué le dirías porque a una persona que está en, en la circunstancia donde vos estás? porque también como lo comparabas con algo eh, como, como si te robaran en la calle no como es algo inesperado que sucede que te deja despojado de algo que vos tenías es, es algo interesantísimo eso como lo decís y en este momento, que está en pandemia, que mucha gente seguramente se siente que no, no, no sabe qué va a pasar con su trabajo en relación de dependencia, hay muchos que ya los echaron, hay muchos que ya le bajaron el sueldo, y hay quizás emprendedores que recién ahora se animaron a renunciar a su trabajo formal y empezaron con su con su emprendimiento. Y pasa esto, ¿no? Este vacío, esta sensación de arrebato, esta sensación de, de que te robaron o que te están por sacar lo que vos tenías. ¿Qué ¿Qué le dirías a esas personas que están con esa sensación de angustia en este momento?
1: Que, que la que está, que existe pero que tiene que serenarse lo máximo posible para poder darse cuenta de esa señal. Tiene que tratar de estar atento de, de pensar en positivo este, que el pensamiento positivo es más fuerte que el negativo y que y que, y que piense que, 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 que lo va a poder hacer y que se centre en eso, sea sea algo, qué sé yo, a ver, puede ser en el caso mío relacionado con el derecho y en el caso de un periodista relacionado con el periodismo, pero no importa qué, qué, qué carrera sea, sino que lo que lo
0: que uno quiera hacer lo, lo quiera hacer realmente y le va a ir perfecto. Ok, pues es que este era un tema que, que yo me acuerdo cuando lo hablábamos en su momento o cuando vos recordabas esta época, esta fecha, decías, cuando a mí me pasó lo que me pasó. Y a mí me llamó mucho la atención, porque no lo podías nombrar. No podías decir cuando a mí me echaron del laburo. No. Porque lo, lo vi.
1: No, y, a, y actualmente me, lo, me, los cruzo, me los cruzo por tribunales. Ah, sí. En donde ellos terminaron dándose cuenta que yo,
0: mi, mi fuerte o bueno, lo que me dedico es al derecho laboral y no al derecho de las cobranzas. ¿Y te dijeron Pero algo? Bueno. ¿Te dijeron algo después ya de, de no, entre me, comillas, me de me grandes?
1: Saludan. No, no, me saludan. Hola, hola.
0: Hola, ¿qué tal? Me los he, lo he cruzado en casos Así que Es que es yo vos, eh, vos no No te acordás de la película Cars 3, ¿no? ¿O no la viste? ¿De cuál? De Cars, sí. ¿viste cuando Valentín, mi sobrino, tu hijo Le gustaba mucho Cars? No sé si viste la sí. 3 La 3 La 3 la he la haber visto, pero no
1: me acuerdo La cuál.
0: 3 es la que el Rayo McQueen es entrenador Al final, y entrena un auto amarillo sí, pues. Que, que, que en un momento el auto amarillo está en la carrera y está a punto de pasarlo yo la tengo un poco fresca está a punto de pasarlo a jackson Storm que es el auto eléctrico el, el, más, el más rápido, el malo y el auto eléctrico le dice a al amarillo, a Cruz Ramírez le dice Ah, tú no eres más que un novato Vete de aquí, no sé qué cosa Y arranca Y el, y el novato, que es una chica Se queda medio bajón y se va para atrás Y el rayo McQueen le dice por el intercomunicador No, no, ¿qué haces? ¿qué haces? No, me dijo esto Te dijo esto porque te tiene miedo Te tiene miedo claro. porque te quiere tirar para abajo Porque estás con los tigres ahora Y eso le da fuerza claro. para pum, le rompe el orto Después lo pasa Entonces yo creo que Yo creo que te tuvieron miedo me parece
1: Sí. no sé, para mí forma parte de la inseguridad de ellos ellos se manejaban de una manera muy, muy particular con, lo, con los empleados así que por ahí puede ser más más por ese lado
0: ok, ok, no queremos ensuciar a nadie no queremos ensuciar a nadie bueno, no, yo sí. creo que esto puede, puede ayudar a alguien en este momento de incertidumbre o quizás cuando todo se acomode eh, que tenga un poco de serenidad y claridad mental, alguien se anime a hacer su propio emprendimiento o su plan B ese, ese sería ese sería el la motivación de este episodio
1: exacto exacto y también después hay otro tema para para, para otro otro momento que fue el hecho en donde yo doy el salto definitivo porque eso me sirvió para marcar la independencia laboral en esto pero después hay otro tema que ahí sí ya no quiero ensuciar a nadie que es donde doy el salto el salto definitivo
0: que es donde ya me oriento más a trabajar en una rama específica, donde tuve que tomar una decisión importantísima. No, no, para, para no, bueno, ya está, no va a haber otro momento, ¿eh? Tiraste, tiraste el cliffhanger, pero ¿qué? ¿El momento en el que te empezó a ir bien laboralmente?
1: Momento en el que me daba cuenta que tenía una, 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 una traba y que para seguir tenía que tomar una decisión importantísima, que era este separarme de mi socio... Eh, que era un amigo de toda la vida.
0: Sí, eso es algo, me imagino, muy duro, porque cuando el trabajo se junta con la amistad, eh, que si bien uno empieza los proyectos con amigos porque se quiere mucho, después, obviamente, la, la, el, es, es muy duro, pero las cosas van cambiando y obviamente que lo que te sirvió para empezar no es lo que te sirve ni para ni para, ni para para continuar, incluso para crecer.
1: Seguro, seguro. Pero, pero bueno, fue una decisión que Tardé un año
0: y dos meses en tomarla. Sí, totalmente. Y, y yo recuerdo esa decisión y, y conozco conozco a tu, a tu ex socio de, de cuando éramos chicos, que era amigo tuyo. Eh, y sí. obviamente que, que las circunstancias van cambiando y, y duele mucho, pero pero cuando. Es como una relación. A, a ver, es una relación. <risa> Digo, que es como una relación amorosa me refiero, que también lo es, es una relación amorosa porque vos lo, 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 lo querías mucho, lo querés, lo sé en tu, en tu en tu todavía algo. Sí,
1: sí, sí. tal cual, tal cual, pero 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 bueno, por ahí viste es difícil en el tema laboral, pero bueno, cuestión que cuando tomé esa decisión, ya a los dos meses, tres meses ya empezaba a haber diferencias entre, entre no solo en lo económico sino también en la manera de trabajar y, y, y de encarar nuevas cosas y bueno eso fue una pendiente que que por momentos se amezeta pero es como un eco, ecocardiograma para arriba o sea cada vez vas mejor
0: creo que pasión, eco, pero... creo que ecocardiograma no existe creo que será electrocardiograma ah, ¿no?
1: Sí, hay un ecocardiograma, Ah, no, entonces queda, yo... yo. Queda, mejor, queda mejor
0: con el electrocardiograma. Ok, ok, ok. No, no, yo no tengo ni idea. Y ahora, el, el... qué interesante esto que, que cuentes, ¿eh? Qué interesante... Y qué interesante para mí, porque yo, lo de que te acompañaron al box, como en las películas Yankees... Ah,
1: sí.
0: me, me mataste sí, sí, con sí. eso, me reventaste.
1: Sí, es más, es más, cuando me llaman a la oficina, ellos, ellos tenían... Eh, una Por calle Tucumán y por calle Sarmiento Esto Toda es en oficina. Rosario, en las gente
0: las... Esto es en Rosario En
1: Rosario, sí, sí. Eh, Y yo trabajaba en calle Tucumán y Sarmiento Y la oficina donde me llamaron Era la vuelta por calle Sarmiento Y ahí fue donde me dijeron, mirá Por esto, por esto, por esto Y mientras me iban hablando había una persona que iba separando Todo lo mío en la otra oficina Entonces cuando me dicen, bueno, volvé a buscar las cosas Y, y ya está, cuando vuelvo Desde que entré a mi lugar de trabajo. Hasta que me fui, tenía a otro de los dueños que me seguía a todos lados como si me robara algo de información para llevarme.
0: Sí. Eh, lo que pasa que. Es que... Una, una... Claro, ellos pensaban que vos eras como ellos eran. <ríe> Por eso te seguían. <ríe>
1: ¿Qué, qué que no, es no, lo que no, ellos no, harían? No, 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 claro. Ellos pensaron, mira, ellos, ellos pensaban que yo era en, emprendedor. este Porque ahí, acordate que ahí adentro también trabajó y trabajó después de que me fui yo uno o dos años más César que fue con el que pusimos un, una sucursal del negocio de de mamá sí, lo recuerdo entonces, entonces como por ahí en el trabajo a veces hablábamos del negocio a veces venía el dueño y decía chicos yo sé que ustedes tienen siempre nos decía lo mismo, yo sé que ustedes tienen un negocio afuera pero acá tienen que trabajar y no es que estábamos hablando de cualquier cosa pero bueno
0: Sí, eran muy perseguidos Ok, ok Te agradezco mucho este, este, este testimonio
1: Bueno
0: Este testimonio Ahora tengo
1: te, te que volver a
0: trabajar y me revolviste Te, no, ¿Te no revolviste, no, no vas a poder No vas a poder <risa> no, no fumo, pero voy
1: a tener que salir a, un Salí a despejar un poquito Salir a
0: despejar un poquitito Es que claro, claro. escúchame ¿Hay, hay laburo ahora de, de, en, en lo tuyo en estos días? ¿O está todo no, cerrado?
1: No, en la provincia de Santa Fe, puntualmente en Rosario, se suspendió, o sea, están suspendidos los procesos procesales. Hay feria excepcional. Es decir que los juicios no avanzan. Solamente algunas causas eh, y en algunas actividades habilitadas, como por ejemplo sacar dinero que hay en cuentas judiciales, en eh, claro. pagar eh, y esas cosas, pero eh, prácticamente tenés que tener muchísimo
0: trabajo para poder seguir viviendo con eso mucho tiempo más. Claro. Pero... Pero bueno. ¿Qué haces, qué haces para mantenerte ocupados, eh, ocupado estos días entonces? Porque sí,
1: siempre el, el, el abogado por lo general siempre tiene trabajo atrasado y es trabajo que, que por ahí te da dinero, pero uno pone lo que más dinero te da en el medio, siempre como para ir nivelando. Entonces uno siempre va haciendo cosas. Y también con, con mi colega mantenemos eh, una conversación casi permanente para Nuevas oportunidades, porque siempre que hay una crisis también a la vez te, te abre oportunidades. Totalmente. Así que estamos estamos viendo también con Vía Zoom las entrevistas. este Hemos propuesto a los juzgados cosas que no se pueden hacer y, como lo justificamos
0: y lo fundamentamos, los juzgados lo han aceptado. Sea, Qué loco, qué loco no, una cosa que estoy, mientras, mientras te escucho hablar de trabajo, ¿no? Porque a veces no tenemos la oportunidad cuando nos vemos de hablar de trabajo o lo que sea, porque nos vemos con los chicos, la familia, es un quilombo, ¿cómo anda Bien, va. bien, va, 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 quilombo. Y es muy interesante esto. Y te digo una cosa, vos te diste cuenta <ríe> lo parecidos a mi papá que somos, entonces. como En el sentido del emprendedor, en el sentido del hacer, sí. o sea... N nuestro padre tiene cosas buenas y cosas malas Como nosotros, como todo el mundo Y a veces los hijos hablamos mucho de lo malo Solamente Pero pero creo que pocas veces hablamos de lo bueno Y okay. yo me yo cuando me encuentro Trabajando en casa O volviéndome loco porque no puedo salir Y tratando de buscar forma No tirándome en la cama O sea, no dejándome tirado Eso claro. es algo que, que, que claramente lo vimos de, de nuestro padre eh, Sí, sí y, y recuerdo y recuerdo hablar tanto en una época Cuando nuestros papás se estaban separando Que estábamos muy enojados y hablábamos muy mal De mi papá y de mi mamá Pocas veces hablamos de, de esto Y yo veo en vos muchas cosas De, de mi papá Que también es tu papá eh, en, lo, en, lo, en, lo laboral, en lo laboral En lo emprendedor, en lo de ir para adelante En sí. lo de, de, de todo Y la verdad que, que si bien en una época Yo te veía como medio enojado con mi papá Como que me pone muy contento Saber que esto está en vos también
1: y sí, y sí, hay cosas que están, están en los genes y yo también lo estoy viendo con, con Valentín en la manera en que, qué sé yo, dibuja, se la, como es muy ordenado, que siempre por ahí ser ordenado es importante, este, pero ah, bueno, está en, está en los genes.
0: Valentín, Valentín es el hijo de mi hermano, mi, mi sobrino. ¿Cómo está? Bueno, ahora ahora después fuera fuera de podcast te pregunto cómo están todos, pero... Pero bueno, me alegro, me alegro mucho que estén bien. Los extrañamos mucho, boludo, a todos. Los extrañamos un montón.
1: Y sí, es tremendo. Esto, esto, esto es tremendo. Encima eh, es algo que no va a terminar, hasta que
0: esté la vacuna. No, no, esto no va a terminar. O sea, se va a ir abriendo cada vez más, pero claro. va, va a salir primero un antídoto y después la vacuna. El
1: hombre es un animal de costumbre. ¿eh? Te acostumbras a todo. Entonces, al, principio, al principio eran vacaciones. Después... Eh, era era algo medio in, imposible que no aguantaba más. Y ahora siento que uno pod yo podría eh, vivir trabajando online y no ir al tribunal. De hecho, acá el intendente hoy habilitó los estudios jurídicos que puedan atender clientes este, a la tarde. Pero yo voy a seguir
0: trabajando desde acá y voy a ir nada más cuando tenga que atender. mira Bueno, eso está sí, buenísimo. Es yo creo que muchas cosas van a cambiar. Que esa es la la oportunidad que está detrás de la crisis, que, que muchas cosas Exacto. que se hacían presencialmente ahora se van a poder hacer eh, vía videollamada y está buenísimo.
1: Es que yo me doy cuenta de, de un montón de cosas, acá en mi trabajo y digo, pero si yo para presentar una orden de pago puedo mandar un mail en dos minutos, ¿por qué tengo que imprimir, ir hasta el tribunal, dejárselo afirmado privado, irse a buscar? Sí es todo mucho más fácil así, pero bueno.
0: En Buenos Aires
1: es así, en Buenos Aires es así, se es está sí. de Rosario que está más atrasado.
0: Más, un poquito más atrasado. Bueno, papá, me alegro mucho, eh, me alegro mucho que estés bien, y, y gracias por este ratito. Este fue mi hermano, el doctor Agustín Merallo, de Rosario, bueno, de Roland, más eh, justamente hablando. Qué loco, qué loco que, que nunca hablamos con él de esta manera, de esta, con esta profundidad de lo que él sintió en ese momento y si bien mi hermano es una persona que, que vos lo conoces y es muy divertido bueno, cuando se suelta obviamente, cuando entras en confianza eh, hay cosas como que él se las guarda para él y capaz que cuando él lo siente tú te las tiras, como, por ejemplo esto de que lo acompañara un pobre como un delincuente bueno, esto espero que haya llegado a la persona que le tenga que llegar para hacer lo que tenga que hacer te mando un beso enorme